1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Mein Name ist Quinn und ich kaufe hier ein.
0: Hier kommt nerd die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Donnerstagabend 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Hero Nerds. Mein Name ist Chris. Heute mal irgendwie so eine komische wuschelige Frisur. Aber im Gegensatz zu meinem Mitpodcaster habe ich wenigstens noch eine Frisur. <lacht> <lacht> es kommt aber wieder was. Es kommt wieder was. ja, oh yeah, das ist aber heute hier wirklich hier bad hair, Day. ihr könnt das jetzt im Podcast hier nicht hören. Diejenigen, die hier live dabei sind, die können das natürlich sehen. Ich versucht hat, mal so eine gewisse Grundeitelheit, wirf- äh, Eitel- Eitelkeit bringt man ja dann doch an den Tag, wenn man so vor der Kamera den Spökes macht. Ne, ich weiß nicht, wie die und, das da, geht.
0: Das macht das hier, das macht das hier, was ich habe, viel einfacher. <lacht> Wir waren heute äh, im Irland in Kevelach und. Äh, bei den 28 Grad, die wir heute hatten, Sonnenschein, musste man sich gut mit Sonnencreme einschmieren. Mit dem, was ich hier jetzt hab, brauche ich mir keine Sorgen machen. Da mache ich einfach Patsch und überall im ganzen Kopf habe ich dann direkt eingecremt und äh, sehe dann aus wie ein Geist. Aber dafür habe ich auch keinen Bad Hair Day, ne? weil ich habe No Hair Day.
1: <lacht> ich bin ja froh, dass du im Vorgespräch noch äh, das kleine Städtchen Kevela erwähnt hast, weil ich habe wirklich kurz überlegt, Wann hat er mir gesagt, dass er nach Irland fährt? Und was zum Henker macht er in Irland? Und hättest du das nicht noch mit Keveler hinten dran gesagt, hätte ich dich jetzt drauf angesprochen, wie es in Irland war, was du da gemacht hast und ob du auch in, keine Ahnung, eine Distille oder in Kilkenny warst. Ich, ich kann allen
0: sagen, es gibt ein Irland hier im Rheinland, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das noch Rheinland äh, ist da in der Ecke, in Keveler. Niederrhein. Niederrhein, genau. Äh, das ist, ein riesiger Bauernhof slash Freizeitpark auf mehreren tausend Quadratmetern. Wirklich nur für Familien, als irgendwer anders hat einfach keinen Sinn, da hinzugehen. Du hast 9 Euro Eintritt für Eltern unter vier Jahre äh, umsonst. Du hast... Spielscheunen, du hast Trampolins, du hast äh, ähm, Schwimmgelegenheiten, da sind laufen Tiere rum, da gibts äh, Affen, da gibts Ziegen, da gibts alles Mögliche auf dem Riesengelände und du bist einfach den ganzen Tag beschäftigt, sodass du alles nicht gar nicht sehen kannst. Da waren wir heute mit Freunden und der Familie und deshalb sind wir jetzt heute auch etwas für alle, die live zuschauen, zu spät, weil ich völlig verschwitzt habe auf dem Rückweg, dass ich um 9 Uhr zurück sein äh, muss. Um das hier aufzunehmen. Also ich bin um fünf vor neun hier wieder da gewesen <lacht> und äh, in einem in einem Affentempo alles aufgebaut. Und das ist auch gut, dass ich keine Haare habe, weil sonst hätte ich jetzt erst recht Bad Hair Day.
1: <lacht> Aber du hast es ja noch geschafft. Pünktlich ja. äh, zur heutigen Podcast Show, in der wir über The Suicide Squad 1.5 Soft Reboot. The Suicide Squad, Richtig. wir vergessen De- den ersten Teil. Haben wir nie gefilmt, (lacht) ja, reden mit Spoilern, soweit man in dem Film spoilern kann, aber Michael, für alle, die uns heute zum allerersten Mal hören, wo könnte man denn noch was von uns hören und was kommt dem demnächst noch so alles?
0: Ja, was haben wir denn so? Was wir so haben, findet ihr wie immer auf nerdizismus.de. Da findet ihr auch alle unsere Links, alle unsere Social-Media-Kanäle. Und ich brauche gar nicht erwähnen, dass wir WhatsApp haben, weil da schreibt und hört uns sowieso niemand zu. Äh, trotzdem die 01525-9647709. Ich freue mich über eure Sprachnachrichten, die noch nie reingekommen sind. Alle anderen diskutieren lieber auf Discord weiter, nerdizismus.de. Discord, da kommt ihr auf, gerne auf unseren Server und könnt mit rumdiskutieren. Und wer uns so schreiben möchte, nerdizismus.de. Ja, und was haben wir demnächst? Demnächst geht's die große Runde eigentlich wieder los, weil wir starten mit Star Trek 1 äh, und zwar Star Trek Lower Decks, wir vor, fahren mit Star Trek 2. Irgendwann dürfte dann, ist das Picard, das dann direkt weitergeht?
1: Ja, aber Picard ist erst nächstes Jahr.
0: Okay, haben wir noch irgendein anderes Star Trek? Auf jeden Fall Star Trek Lower Decks. Wir haben Walking Dead, die nächste Staffel, die noch kommt. Äh, Wir haben vor, für alle, die nächstes Jahr auch noch bei uns sein möchten, was zu ganz viel zu Herr der Ringe zu machen. Also freut euch auf ganz viele tolle Episoden, ganz viel toll, Hörzeug und
1: ganz viel toll, unser Gelaber mit ganz viel toll. Also, das war schon mal fluffiger. Ich muss ganz ehrlich sagen, du musst das nochmal wieder üben. Ja, ich musste einfach ein bisschen drauf bestehen, dass das in Zukunft wieder besser und professioneller gemacht wird. Außerdem stimmt es nicht, dass keiner auf WhatsApp schreibt. Dir schreibt halt nur keiner auf WhatsApp. Ja, Lea hat zum Beispiel durchaus äh, zwei, drei Antworten gekriegt, die wir auf den nächsten Hero Nerds Podcast verschieben, den du auch nein, vergessen nein, nein, nein. hast. Ja, denn wir werden ja über What's If reden. Ja,
0: What's If kommt auch noch dazu. Ja, da war ja noch so ein Marvel-Ding, was man sich anschauen kann dieses
1: Jahr. Ja, richtig. Und auch da werden wir wieder drüber sprechen. Heute geht's aber um The Suicide Squad. Den zweiten anderthalbsten Soft-Reboot-Teil. Diesmal in der Regie von James Gunn. Mit einer überraschenden Altersfreigabe von 16. Was mich ehrlich gesagt Echt? Ja, ziemlich wow. gewundert hat. 132 Minuten geht das Ding. Wir haben die üblichen Verdächtigen dabei, zumindest teilweise mit Margot Robbie wieder als Harley Quinn und wir haben Viola Davis wieder dabei als Amanda Waller. Und das war's dann eigentlich fast auch schon. Nein, wir haben natürlich noch, ja genau, den aus For All Mankind, ja, Joel Kinnaman, richtig als Colonel Rick Fleck. Und der Rest ist eigentlich komplett neu. Nee, Jay nee? Courtney als Captain Boomerang ist auch Ja gut, okay, gekommen. ganz am Anfang nochmal. Okay, alles klar, ja. gut. Aber er überlebt ja nicht lange, denn wir werden am Anfang gleich mal in so ein klassisches Bait in Switch geladen. Aber bevor wir über den Film sprechen und über die Handlung reden, auch dieser Film hat natürlich wie jeder DC-Film wieder so eine Entstehungsgeschichte und da schwingt natürlich auch wieder was mit, vielleicht, wir haben den letzten Film schon ziemlich zerrissen, der war ja auch im wahrsten Sinn des Wortes zerrissen und das war einfach, im Englischen gibt es dieses schöne Wort Clusterfuck, ja? ähm, ein Desaster, ein Machwerk, einfach eine Katastrophe, man hat so hintendran so ein bisschen erkennen können, was das mal hätte gewesen sein sollen können, wenn David Ayer gedurft hätte, wie er wollte. Und nach dem Erfolg des Release-The-Snyder-Cut des haben wir natürlich jetzt einen neuen Hashtag, nämlich Release-The-Air-Cut.
0: Ja. Das war eine ganz interessante Geschichte damals. Ähm, Zack Snyder hat mit seinem Man of Steel angefangen, das DC Extended Universe aufzubauen. Hat mit Batman vs. Superman, Batman wie Superman, weitergemacht. Die waren beide Eigentlich ziemliche Kassenschlager. Äh, Problem dabei, bei den Kritikern ist zumindest Batman wie Superman sowas von dermaßen untergegangen. Aufgrund der Tonalität und vielleicht auch vielen anderen Geschichten, die da einfach nicht so gut gelaufen ist. Ich weiß, Fans können wieder ankommen und sagen, nee, der war doch ein geiler Film. Egal, normale Kritiker haben gesagt, dieser Film war ziemlich katastrophal. Und auch wenn viele reingegangen sind, äh, hieß das nichts Gutes für die Zukunft. Und da man jetzt den Suicide Squad von David Ayer in der Mache hatte, hatte man gedacht, okay, scheiße, wir dürfen das nicht wiederholen, wir müssen vielleicht doch mehr in die Richtung von Marvel gehen, die zu dem Zeitpunkt mit Guardians of the Galaxy zum Beispiel unglaublich erfolgreich waren, James Gunn hat's gemacht, mit einem Konzept, was einfach abgefahren war, sind die durchgekommen, ähm, Und der erste Trailer von Suicide Squad ist damals so gut angekommen, ich glaube Bohemian Rhapsody äh, war dahinter, äh, dass die ganz schnell David Ayer die Kontrolle entzogen haben, der Firma, die den Trailer geschnitten haben, die Schnittrechte für den Film übergeben haben, so dass die natürlich ihren Murks daraus gemacht haben und den zumindest laut David Ayer komplett verschnitten haben. Der ist seit Jahren auch dran und entsprechend seitdem der Snyder Cut released worden wurde, beteuert er, dass sein richtiger Film, den er damals gemacht hat, viel, 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 viel besser wäre und ein ganz anderes Produkt dabei rauskam. Und ja, sagen wir mal so, der Snyder Cut war besser, aber man kann nicht sagen, dass es unbedingt auf 180 Grad dieses Produkt äh, gedreht wurde. Deshalb glaube ich auch nicht, dass man am Ende so viel bei dem Suicide Squad hätte retten können. Egal, der ist Geschichte. Man hat sich dann gedacht, nachdem diese Filme immer weiter untergegangen sind, ist man eine andere Richtung eingeschlagen, hat dann zum Beispiel sowas wie den Harley Quinn Film rausgebracht, beziehungsweise Birds of Prey, der eigentlich ein Harley Quinn Film ist und äh, wollte dann eine Gelegenheit ausnutzen, als nämlich James Gunn von Disney gefeuert worden ist im Zuge eines Skandals
1: rund um zehn Jahre alte Tweets. Ich wollte gerade sagen, könntest du das Wort Skandal bitte in ganz großen Anführungszeichen genau, machen? Genau, eines Skandals, alle die zuschauen
0: sehen, wie ich die Lufthäkchen mache, ähm, weil die neue Rechte in den USA äh, sich im Sinne der sogenannten Cancel Culture, zehn Jahre alte Tweets von ihm rausgesucht haben, wo er mh, etwas geschmacklose Witze rausgebracht hat, das muss man zugeben. Aber äh, wer verändert sich nicht in zehn Jahren? Und ich meine, es war vielleicht dumm, das alles noch stehen zu lassen. Aber ist ja ganz egal. Mittlerweile sind wir alle viel schlauer. Marvel äh, Disney hat James Gunn gefeuert, hat ihm irgendwie ein paar Wochen später dann wieder angeheuert, weil sie selber eingesehen haben, dass das eigentlich ja, ziemlich am Murks war, was sie da gemacht haben und dass die von äh, den Rechten aus den USA in eine ziemliche Ecke getrieben worden sind. In der Zeit hat DC aber gedacht, hahaha, ihr habt ja dann einen geilen Filmemacher, den schnappen wir uns und geben ihm einfach alles, was er möchte, weil Guardians of the Galaxy ist geil. Und das haben die mit diesem Film gemacht. Die haben ihn angeheuert. Er hat ein Skript geschrieben. Er hatte volle Kontrolle. Er hatte wirklich, er durfte mit dem Scheiß machen, was er wollte. Da hat keiner drauf geschaut und die sind super glücklich damit. Und das sieht man auch bei diesem Produkt, das dann am Ende rausgekommen ist. Das ist ein ganz klarer James Gunn Film des zur
1: tiefsten DNA hin. Und ich hatte nach Black Widow wirklich so zum ersten Mal meine Superheldenmüdigkeit, weil es halt auch wirklich, naja, ihr fand den ja gut, ich fand den ja eher so gähn. um die Marvel-Serien jetzt mal außen vor. Aber da war ich wirklich so, ah, wenn das so in seinem, in dem Ding weitergeht, habe ich bald keine Lust mehr auf, auf Superhelden. Aber ja. dann holen die hier ich sag mal, die dritte Liga der Superhelden raus, ja. Halle Quinn mal außen vor, und äh, und liefern ein Comicspektakel ab, was quietschebunter und äh, lustiger, naja, lustiger schon, aber äh, ich sag mal, mehr comichafter fast nicht sein kann, außer du gehst wieder in die Puff-Pow-Zeiten äh, von Batman äh, aus den 60ern zurück. Ja. Und äh, ich hatte richtig meinen Spaß an der ganzen Sache. Wie ging es dir? Ich auch. Ähm, ich habe vorher mir
0: ein paar Reviews zumindest angelesen. Und äh, der Duktus ging doch dahin, dass alle gesagt haben, dass das ein geiler Film ist. Und zumindest bevor er rausgekommen ist, hatte er auf Rotten Tomatoes und Co., bessere Bewertungen, einen besseren Score als jeder andere Comicfilm, den es bisher gab. Inklusive solche Sachen wie The Dark Knight. Also das Ding ist bei den Kritikern abgegangen. Ähm, ich hatte hohe Erwartungen daran, allein wegen James Gunn und was ich an der Vorgeschichte mitbekommen habe. Und diese wurden nicht nur erfüllt, sondern für mich auch übertroffen.
1: Okay, so weit würde ich nicht gehen.
0: <lacht> also ich fand, ich fand ihn geil. Ich hab, bin reingegangen und habe gedacht: Okay, schauen wir uns ihn jetzt mal an. Ich musste wirklich viel lachen. Ich musste sehr, sehr viel lachen. Das ist für, mein, für mich immer eines der besten, äh, der besten Anzeichen, dass ein Film gut ist, wenn ich viel lachen muss und wenn ich viel mitfiebern muss. Und das glaubt man gar nicht. Der hat es geschafft, ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy, die 90% Prozent der Leute gar nicht kannten. Du erinnerst dich an deinen Kommentar von damals: Den Waschbären will sich keiner anschauen, so ungefähr war, war der doch. Und trotzdem hat er aus diesen, zumindest in der Öffentlichkeit damals, B-Listen-Helden, a helden gemacht. Und das hat er hier auch mit den Bösewichten ziemlich gut geschafft, weil außer, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, Harley Quinn und ein paar andere Leute dürften die meisten Charaktere äh, in dem Film den meisten Leuten, die nicht tief im Comic-Universum drin sind, völlig unbekannt gewesen sein.
1: Absolut, ich gebe völlig offen und wunden zu von Polka Dot Man, ja. Ja, ja. <lacht> Weil eh schon mein Highlight, ja, in dem Film, wir müssen bitte gleich dann noch ausführlich über dop Man reden. Redcatcher 2 und King Shark hatte ich vor dem Trailer, respektive dem Film, noch nie was gehört. Ja, doch um ein
0: bisschen, äh Ich meine, ich habe das äh, Arrowverse ziemlich lange geguckt, bis ich irgendwann bei den ganzen Serien aufgegeben habe. Ein paar von denen sind schon zum Beispiel bei Flash vorgekommen. Der Thinker war bei Flash, zu dem ich gleich noch was sagen kann, der äh, von Peter Capaldi, dem Dr. Huye, dargestellt worden ist. Und King Shark kam auch vor in einer deutlich schlechter animierten Version als das Ganze, weil es einfach ein TV-Budget war. Ähm... Ein paar waren mir bekannt, aber dieser Polkadot Man, (lacht) Redcatcher 2, ja, nee, hat mir auch vorher gar nichts
1: gesagt. (lacht) Ja, ähm, ich muss jetzt auch gerade mal hier den Mocker und Twitch begrüßen. Das ist sehr lustig. Der hat ähm, mein Poster hinter mir beim Spaziergehen von draußen gesehen. Und hat jetzt eingeschaltet. Hallo Mocker und Twitch, schön, dass du da bist. Das nenne ich <lacht> doch mal, ja, die hösel community hält zusammen. Das ist doch mal, das ist doch mal traumhaft, ja, so kann es gehen. Wunderbar. Ähm, wir, ich, ich will so ganz kurz mal über die Handlung sprechen, bevor wir ähm, dann weiter da über den Film reden. Also worum geht's? Die Amanda Waller. Rekrutiert mal wieder ein Superhelden-Team, um auf einer Insel namens Corto Maltese, die kennen wir übrigens auch aus dem DC-Universum, müssen wir gleich noch mal kurz drüber reden, ein mehr über das Projekt Starfish rauszukriegen, beziehungsweise sie sollen die Infos darüber vernichten. Der Die erste Landung geht grausam schief, es gibt aber noch ein zweites Team, das an Bord äh, oder auf der Insel ist, nämlich bestehend aus ähm, Peacemaker, Bloodsport, Redcatcher 2 und polka Man und Kingshark. Und äh, ja, man dringt dann in die Festung Jotunheim ein, um sich dort der Informationen rund um Projekt Starfish zu bemächtigen. Unterwegs befreit man dann noch äh, Harley Quinn, die beim ersten Team dabei war, was aufgerieben wurde, unterstützt noch ein paar Guerrieros und zettelt nebenbei noch einen Staatsstreich an. Am Ende gibt es ganz große und jetzt kommen wir schon ein bisschen so in die Spoiler-Section, wobei so viel Spoiler, es ist ja nicht, weil es eigentlich überall schon angeteasert wurde, kommen wir dann in die Kaiju-Ecke sozusagen, ja. Großes außerirdisches Monster, also eigentlich Patrick Star, ja, macht äh, dann Korto Maltese platt und unsere Helden müssen eingreifen.
0: Du sagst ich, immer Helden, das sind keine Helden, das, das sind, sind... Anti-Helden. Ja, ja Anti-Helden, das sind die Bösewichte, das muss man hier sagen, die Task Force X ähm, besteht nicht aus Superhelden, sie besteht aus Bösewichten, die dazu gezwungen werden, ähm, Aufgaben auszuführen, für die Superhelden äh, nicht gut genug sind, beziehungsweise äh, für die sich Superhelden
1: nicht missbrauchen lassen würden. Ähm, ich bin aber dann der, trotzdem der Meinung, dass das am Ende dieses Films Helden sind. Ich ja. sag dir dann auch gleich, warum. Ähm, können wir können wir, gehen wir am Ende sind noch drüber reden. Ähm, wir haben also im Grunde genommen dieses kunterbunte, etwas Episodenhafte. Ich habe lange gebraucht, bis ich so gemerkt okay, what's the point, Ja, was ist jetzt so the big picture und ich hatte am Ende so ein bisschen, ha, er ist auch wieder 132 Minuten lang und es ist für mich wieder einfach ein Bösewicht zu viel. Es ist halt so wieder dieses Spider-Man 2-Problem, ja. Oder Spider-Man 3 war das gleich, wo man halt den Green Goblin hatte und Sandman und noch Venom, also das, was das Venom sein sollte. Ähm, ja, auch hier entweder Starrow oder dem bösen el Presidente, aber irgendwie nicht alles beide. Ja, also da muss man sagen, diese Corto-Maltesen,
0: die waren nicht wirklich die Bösewichte in dieser Geschichte. Natürlich haben sie eine typische Na, Stellung Anfang eingenommen. schon, bis Harley Quinn den Typen
1: dann erschießt. Also
0: ja. ja, aber sonst wären die für die Suicide Squad, für die Suicide Squad selber sind die doch absolut unwichtig. Ähm, Harley stößt auf die und kann dementsprechend ein paar äh, killen, aber ansonsten wären die doch direkt nach Jotunhain durch und hätten sich nur mit der Armee beschäftigen müssen, aber nicht irgendwie mit den Führern dieses, dieses Militärstaates. Also deshalb die, ja, das sind so Nebenbösewichte und der Hauptbösewicht ist eigentlich mal wieder, ja, die USA und ihre Experimente.
1: <lacht> ist das, kann man das eigentlich auch Vogue nennen, wenn das so ein Trope ist, im Grunde genommen, auf den USA und ihren Experimenten rumzubaschen? Ist das auch Vogue? Natürlich. Ja, okay. Dann, ja. Ist das, dann ist das auch Vogue. Okay, alles klar. Ähm, Aber lass uns doch noch mal vielleicht äh, den 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 Anfang besprechen. Ja, die, Weil, die, die Switch and Bait, äh, die Bait and Switch Nummer, so.
0: Genau, die Bait Switch Nummer, die ich sowas von großartig fand, die auch zum Marketing gepasst hat. Obwohl ich zum Marketing noch einen Kommentar habe, und zwar ich werde jetzt in Zukunft, ich muss mich ganz, ganz strikt daran halten, nur noch Teaser zu sehen. Und nichts anderes. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf diese Trailer, die wirklich viele der richtig guten Szenen verraten. Und auch bei Suicide Squad haben die einfach schon Clips rausgebracht aus den Szenen, die einen dann im richtigen Film ziemlich gespoilert haben. das den- ist jetzt nicht, nicht, die, nicht die komplexeste Story, aber zum Beispiel mit diesem The Detachable Kid gab's Wollen Clips. Wollen wir uns den Trailer
1: zu. mal eben angucken? Wir können uns den Trailer gerne einmal anschauen, ja. Ich hab ihn... Ich habe da mal was vorbereitet. Robert Dubois
0: is in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet.
1: You're joining your suicide squad. Well, see. My court date is coming up. And Miss Waller said maybe you could help me out. You're flinching in my doah. Everyone stand down. Miss Waller, I don't stand
0: down. Anything. I wouldn't take such extreme measures. If this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Good. Let's meet your team. This okay, I'm not okay. Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities. I need to feel the on my head, on my Hey guys, sorry I'm late. Ah. I had to go number two. Good to know.
1: Was passiert? Na, naja, musst du schon wieder den Ton ausmachen, weil du kriegst schon wieder den Copyright Claim bei YouTube. Es ist so, ja, gut. es ist so lächerlich, ne? ne ist, also. ist,
0: ist, halt so. Also, <lacht> es ist ja nicht nur der, der Trailer, der im Marketing mit vielen Szenen rumspielt, gerade die Szene, die dann später noch kommt, wo Harley Quinn befreit wird von denen, oder, ähm, ja, genau, wo, wo die am Anfang auf der, äh, wo die alle gegeneinander kä- äh, kämpfen, am Anfang äh, auf am Strand, aber auch so spätere, dass Daro auch schon im im Trailer vorkommt. Ich meine, man zeigt doch schon den ganzen Film mal wieder, was mich Tiere stört. Egal, ich habe mich darauf beschränkt, demnächst wirklich nur noch Teaser zu schauen. Habe ich jetzt zum Beispiel bei Shang-Chi und The Eternals gemacht, ich werde mir keine Trailer mehr davon ansehen. Zurück zum Original Point. Der Anfang. Dieses Bait and Switch, wo man auch aus dem Trailer ein paar Figuren sieht, die in die Suicide Squad reinkommen und die das schon sehr anfängt, zum Beispiel wie der erste, dass man einfach nur ein bisschen Exposition bekommt und dann wird man direkt in die Action äh, reingeworfen. Und dann gehen sie alle drauf. Und das zeigt ganz blöd. Allein, Allein diese erste Szene. The Weasel is dead die dieses blöde Ding ins Meer reinwerfen, hat jemand geprüft, ob das Ding schwimmen kann. Ich musste so lachen, als ich äh, das mitbekommen habe. Und dann sieht man, wie alle draufgehen, passt zum Film, dieser Film heißt Suicide Squads und dementsprechend sollen auch Leute draufgehen, auf die blutigste Art und Weise. In, ich habe lange keinen so blutigen Film auf einer Kinoleinwand gesehen. Auf einem kleinen Fernseher wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Aber auf einer Kinoleinwand kam mir das Ding ultra brutal, aber auch passend brutal äh, vor. Und äh, der der ganze Anfang hat mich so gut auf den Film eingestimmt und mir gezeigt, was wir erwarten können. Das war für mich grandioses Kino.
1: Hast du Nathan Fillion erkannt als TDK? Ich nicht.
0: Ja, ich habe ihn erkannt, aber ich äh, erkenne seine Stimme auch immer direkt. Also von daher, äh, das ist für mich mich kein Problem. Und ich habe irgendwann mal vorher mitbekommen, dass er dabei sein soll.
1: Ah, okay, gut, das, 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 wusste ich nicht. Und hast du ähm, äh, Flula Borg ähm, erkannt? Ja, aber auch
0: deshalb, weil ich wusste, dass er mitspielt. Und eines der ersten Promotion-Materialien, die rausgekommen sind, war halt mit Flula Borg, äh, wie der über seinen Charakter spricht. Deshalb hat es mich hier dann im Gegensatz zum Marketing überrascht, dass die direkt, äh, dass der direkt auch
1: mit draufgegangen ist. Mhm. Für alle, die nicht wissen, wer Flula Borg ist. Äh, Flula Borg ähm, lebt in den USA und ist ja ein, ein deutscher YouTuber in den USA ähm, und äh, ist relativ erfolgreich. In, Im Grunde genommen macht er, ehrlich gesagt, eigentlich nur the typical German. He speaks English with a very strong accent Yes, and he talks about driving on the Autobahn. Yeah. And with this number, he made it to the Jimmy Kimmel and all the rest. And he talks like that on the YouTube-Videos. Ja. And the people like it. Um, das ist mehr oder weniger die ganze Nummer. Aber, uh, Kudos. ja. <lacht> er ist jetzt, also erfolgreich das, da drüben. Hier absolut, ist er es weniger bekannt. Jetzt, hier kennt ihn eigentlich keiner. Das nee. uh, ja. heißt, es gibt jetzt einen dritten Exportschlager. Das heißt, wenn du also ins Ausland gehst, kannst du entweder Bier brauen. Metzger, respektive Bäcker sein. Und als viertes kommt jetzt noch dazu, the German YouTuber. Ja, yeah, you yeah. can make that, you can make that too. So if the carrier with the podcast here doesn't go anymore, we go to the, to the USA and make our reviews <laughs> there with this accent, then it will work. Yes. Ja. Yeah. So, so war das und da habe ich natürlich da habe ich wirklich da habe ich zum ersten Mal sehr laut gelacht weil ich mir dachte so das, das ist ja geil aus ja. Also den Typen da reingepackt und da habe ich mir so ganz kurz gedacht okay jetzt würde ich gerne mal das ist wieder mal so ein Gag der halt im Deutschen halt nicht ich ich wette sie geben ihm im Deutschen einen bayerischen Akzent du warst im Englischen auch drin? ich habe es englische Originalversion gesehen ja, ja. okay ja. Ja. sonst hätte ich es auch glaube ich nicht gecheckt ähm, weil ich nicht wusste, dass er mitspielt. Und ich habe ihn dann nur aufgrund, weil er halt seinen Akzent wieder macht, äh, erkannt. Und ich bin mal gespannt, wenn ihr in der deutschen Version von Suicide Squad wart, dann schreibt doch mal, ob sie Javelin einen irgendeinen deutschen Dialekt gegeben haben. Ich tippe darauf, dass sie bayerischen Dialekt gegeben haben. Aber vielleicht auch was Berlinerisches oder so ein Ossi-Dialekt oder so, keine Ahnung. Schreibt mhm. das mal in die Kommentare, wird mich, mich mal interessieren. Ja, das war dein Click-and-Bait, da warst du also schon mal dein Click-and-Bait, dein, dein Bitch-and-Switch-and-Bait, mein Gott. Und da warst du dann also schon Bait-and-Switch so rum rumheiß, was ist denn los <lacht> heute? Ja Gott, zack nochmal. Und da warst du also schon dann ganz begeistert, da hat der Film mich also schon gehabt. Ja, ja, da hat er mich absolut gehabt, das war, das fand ich super geil. Ich war ja dann doch, also mich hat er insofern auch, äh, gehabt hat er mich noch nicht, aber ich war schon überrascht, weil ich halt äh, irgendwie gedacht habe, na ja. Also jetzt frage ich mich natürlich schon, wie sie irgendwie ähm, den, mein Gott, wie horst der jetzt wieder, der aus... Ähm aus Walking Dead, mein Gott, jetzt komme ich gerade nicht drauf, du weißt, wen ich meine. Ja, um, ja, ich, ja. Genau.
0: Ja, oh, also wieso komme ich äh,
1: denn jetzt auch nicht drauf? Genau, und aus, ja. und aus Guardians of the Galaxy, genau der, ja. der vom Anfang, der mit den weißen Haaren, auf dem ich gerade nicht komme. Ah. Weil ich dachte so, ach, ob die das jetzt durchziehen, so ein prominenten, bekanntes Gesicht aus einem anderen Comic-Universum jetzt als Hauptcharakter da durchziehen? Michael Rooker. Genau, danke. Ja. Hab ich mir gedacht, das ist aber mutig, ja. Und während ich noch so, so drüber dass das aber mutig ist, ist er schon weg.
0: Ja, aber äh, das war nicht, das war übrigens nicht das einzige Cameo äh, aus Guardians of ja. the Galaxy. Der hat sich ja äh, seinen Bruder geschnappt, der in Guardians of the Galaxy zumindestens die Puppe von, äh, von Rocket Raccoon spielt und auch noch einen Nebencharakter sp- äh, spielt, der war auch wieder dabei als Weasel und noch eine Nebenrolle. Ähm, dann diese, ach, wie hieß sie, Moff, Mentes, genau, die die Mentes spielt in Guardians of the Galaxy, die war in einer kurzen Szene zu sehen, als Tänzerin äh, richtig. dabei.
1: Ja, Ja. die hat als Tänzerin in der Bar-Szene kurz durch Hintergrund gehutscht. Also von daher, da war schon einiges dabei, naja gut, und nachdem halt dann die erste Nummer vorbei ist, kommt halt dann das richtige Team beziehungsweise Harley überlebt, wird gefangen genommen. Und wir erleben Abenteuer auf Gott Maltese. Und Corto ja. Maltese, da hat es bei mir irgendwie so geklingelt. Ich so, Corto Maltese, das kenne ich doch. Corto Maltese, das kenne ich doch. Woher kenne ich Corto Maltese? Und im Auto fiel es mir dann ein, stimmt. Corto Maltese ist, also daher kenne ichs ist im DC-Comic-Universum so... Eine Standardinsel, auf der alles mögliche passieren kann. Die kommt also immer wieder vor. Mir ist ja aber bekannt gewesen, dass das nämlich die Insel ist, oder dass es eine Insel ist, wusste ich nicht, aber dass das der Ort ist, bei dem Vicky Vale in Tim Burton Batman die Fotos macht, wofür sie den Polizerbeiß kriegt. Da sieht man irgendwann so ein Time Magazine, ganz prominent im Bild. Und, äh, da steht dann dann The War of Corto Maltese, Pictures bei Vicky Vale und Bruce Wayne hat das dann so in der Hand, so über Fotos und so, ja. Boah, Alter, da wäre ich ja nicht mehr ansatzweise drauf gekommen. <lacht> ich, musste, ich musste wirklich lange überlegen, aber ich habe ihn ja erst vor ein paar Wochen gesehen, den Tim Burton. Ja, okay. Und Corto Maltese hat dann so irgendwie und ich so, das ist das echt? Gibt's das wirklich? Nein, die Insel gibt's doch nicht. Die gibt's es doch nicht. Habe ich die kurz ja. gegoogelt? Und ich so, natürlich gibt's es die nicht. Und wie ich es bei Google eingebe, um zu gucken, merke ich so, ach nee, stopp, das war doch das aus Batman. Und dann kurz nachgeschaut und genau, so war dann auch. Ja, ich muss ja sagen,
0: der eigentliche Plot Ist ja hier wirklich fast egal. Die sind auf einer Standardinsel mit Standardbösewichten, wo ein Experiment irgendwie misslungen ist oder irgendwas mit einem bösen Experiment stattgefunden hat. Das Wichtige sind hier die Interaktionen und die einzelnen Szenen mit den Charakteren und dadurch lebt der Film. Ich sag ja, das war
1: das, was so ein bisschen episodenhaft war. Natürlich genau. ist es alles für sich lustig, also wo sie dann halt äh, eben aus Versehen die die Guerillas killen. ja, Also die die guten halt. Ja. Ähm, es war so ein bisschen mit Ansage, aber es war trotzdem sehr spaßig. Ähm, also von daher, da war schon einiges dabei. Aber gehen wir doch mal so ein paar Charakter durch. Und ich habe gerade, du hast gerade eben mich korrigiert, als ich sagte, es sind Helden, du sagtest, es sind Antihelden. Für mich sind es Helden, weil ähm, dass sterbliche, verwundbare Charaktere sind, die am Ende wirklich eine Heldentat begehen und ein echtes Risiko auf sich nehmen, nämlich zu sterben. Okay, no one's ever really gone, schon klar. Aber ähm, die nehmen schon so, ich sag mal, ein äh, ein Risiko auf sich, dass ein Superman jetzt halt nicht so auf sich nimmt ja, oder nehmen muss. <lacht> ja. Und von daher fand ich, das sind es schon mal wieder Helden, die Spaß machen, mit denen man auch mitfiebert. Ich habe da wirklich mitgefiebert, ob es eben äh, Redcatcher 2 schafft oder Pocket Man und so weiter und so weiter. Wie ähm, für mich es eigentlich diese Peacemaker Switch Side Nummer gar nicht mehr gebraucht. Die hätten auch zusammenbleiben können. Also das ja, meinte ich mit ja. dem zu viel zu viel Bösewicht. Ne? Plötzlich ist der noch böse und dann der und. So, so, so. Ja. Ist dir übrigens bewusst, dass es im Dezember eine Peacemaker-Serie geben wird? Auf HBO, ne? Deswegen war ja auch der, der, der Nachklapp, die Post-Credit-Scene noch da, ne? Genau, genau. Die haben nämlich während des Films, äh,
0: gleichzeitig die Serie abgedreht. Okay. Und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, machen die, machen die ein Prequel daraus? Ein Sequel können sie ja nicht machen. Und
1: dann kam die After-Credit-, und Post-Credit-Scene. Und dann war es klar. Ja, ja dann war es klar. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also John Cena, ja, ganz nett. Ähm, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ja. Das ist halt so, ein, so, ein, so eine Karikatur eines Superhelden. Ähm, ja, also... Er soll... Von denen hätte ich, weißt du, die hätte ich lieber äh, die Abenteuer von äh, Taika Waititi weitergesehen ja, und seiner <lacht> Tochter, hätte ich spannender gefunden. Oder ich würde eigentlich ganz gerne sehen, wie Bloodsport Superman verletzt. Das würde ich mal ganz gerne sehen.
0: Ja, das, das wäre sicherlich auch spannend. Das ist übrigens auch eine der Entscheidungen, wo ich froh bin, dass sie ein Soft-Sequel-Reboot daraus gemacht haben. Will Smith, der hat für mich auch in den ersten Film nicht wirklich reingepasst. Nein. Und Idris Elba, übrigens auch noch ein Marvel-Veteran, der zu DC jetzt rübergekommen ist. Er ist ja die ganze Zeit als Heimdall in ähm, in Thor und Co. unterwegs gewesen. Ähm, es, es war für mich, ich meine, der Typ ist sowieso ein Schambolzen und ich mag ihn in fast allen Sachen, wo er drin ist, aber der hat so wunderbar gepasst. Wenn man es auch wieder mit dem ersten Film vergleicht, da haben wir, ähm, Deadshot, der von Will Smith gespielt wird und der muss ja auch irgendwie, der will das ja alles für seine Tochter tun am Ende. Und dann hat man quasi eins zu eins die Geschichte, aber mit einem Dreh, die funktioniert. Die diesmal funktioniert vor allem nicht auch für einen Bösewicht. Also wie gesagt, es sind weiterhin Bösewichte, wenn man in die klassische ähm, Riege der dc und dann die C Lexikon reinschaut, das sind alles Antagonisten, die gegen die Superhelden kämpfen und Task Force X besteht halt aus diesen B, C und D Bösewichten, manchmal auch A Bösewichte, die dann äh, Aufträge erfüllen müssen dafür und äh, das das macht es viel sympathischer. Der muss nicht seine Tochter retten, weil er ein guter Kerl ist. Der hat keinen Bock, sein, äh, seiner Tochter zu helfen. Er ist eher frustriert, das zu machen, aber hat dann vielleicht dann einen Kern, einen kleinen Kern von was Guten. Weiß aber, dass er eigentlich ein Arschloch ist. <lacht> ja,
1: da, da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Ähm, mein absolutes Highlight neben Redcatcher 2 war auf jeden Fall der Polkadot-Man, dem sie natürlich ähm, sag ich mal so den dem passendsten äh, äh, normalen Namen ever gehen konnten der natürlich Norman Bates mit richtigem Namen heißt ja und der einfach den besten Mutterkomplex hat den ich jemals alle auf der Leinwand gesehen habe ja das ist äh, mir tut ja schon fast die Schauspielerin leid die da diese Mutter verkörpern musste <lacht> <lacht> ja aber erstmal ja. diese Fähigkeit ich habe mir mal weil ich nicht wusste was Polka Dots sind ja ähm, habe ich mir das mal rausgesucht. Bei Polka Dots handelt es sich um ein Punktemuster, bei dem meist weiße oder schwarze Punkte auf einem unifarbenen Untergrund treffen. Die Punkte sind dabei oft nicht regelmäßig, sondern leicht versetzt angeordnet. Dieses verspielte Muster ist sehr auffällig und hat dadurch einen sehr großen Wiedererkennungswert. Das ist Polkadots. Wusste ich nicht, habe ich wieder was gelernt. Okay. Hm,
0: interessant. Ja, ich habe mir da irgendwie nichts mehr dann bei gedacht. Irgendwann wurde erklärt, dass das diese Punkte sind und dann dachte ich, das ist irgendwie so ein so ein Disco Ding,
1: wie die heißen, aber mehr habe ich mir gar nicht mal habe ich noch nicht mal danach geschaut. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht Polka verstanden, sondern irgendwie Poker-Dots. Und dann dachte ich, das sollen Poker-Chips sein oder irgendwie sowas. Das das, das war so mein erstes Okay, jetzt ist es völlig absurd. (lacht) Wer verschießt denn Polka? Wer verschießt denn Poker-Chips? Aber okay. Und ähm, dann ähm, Hast du ja eigentlich, wo wir gerade bei den Bösewichtern waren, haben wir ja eigentlich noch einen richtigen Bösewicht. Dann kommen wir nämlich zu den ganzen Ö- Bösewichten, die da wieder waren. Und dann wird die Reihe nämlich doch länger. Denn wir haben ja noch einen Doktor da drin. Ja. The Thinker, a.k.a. Ja. Doktor. Du bist mir im, äh, im Doctor Who-Universum drin. Ähm, Doctor Who, ja. Peter Capaldi, der 13. Doktor
0: der zwölfte Doktor. Boah, ich habe lange nicht mehr ordentlich geschaut. Ja, auf jeden Fall für äh, drei Staffeln vor Jodie Whittaker, der Doktor. Und für mich war es leider mh, die Enttäuschung des Films. Ich wusste, dass Peter Capaldi damit äh, spielt und habe auch ein bisschen von ihm erwartet. Ähm, aber. Dadurch, dass ich auch schon die Flash-Serie gesehen habe und dass der Thinker in einer Staffel den Hauptbösewicht gegeben hat, fand ich den komplett enttäuschend. Ich meine, der hätte jeder x-beliebige Wissenschaftler sein können. Den Thinker macht eigentlich aus, dass er so intelligent ist, dass er alle Situationen schon vorher durchdacht hat und eigentlich wie beim beim, äh, Schachspiel äh, dich immer ausmanövrieren kann, weil der sich einfach so intelligent gemacht hat und dementsprechend durch sein sein Zeug, was er mit sich getan hat, fehlt ihm auch jede Menschlichkeit äh, am Ende. Und das sieht man nur an seiner Maske und an der Art und Weise, wie Peter Capaldi seinen schottischen Akzent einsetzt. Alles andere, in dem, wie er agiert, ist doch total bescheuert und lässt nicht mal ansatzweise
1: auf einen intelligenten Menschen äh, etwas zurückführen. Ja, also mir war ehrlich gesagt auch, ich kannte die Figur jetzt nicht, weil ich das Arrowverse nie geschaut habe. Ähm, aber ich dachte mir auch so, okay, wo ist der jetzt so mega clever? Also klar, ja. als als Wissenschaftler, okay. Aber so als Brain irgendwie so halt gar nicht. ja. ja. Da gibt es bestimmt wieder eine Menge Fan-Outrage, von dem wir überhaupt nicht verstehen, weil uns der Charakter halt völlig wurscht ist.
0: Ja, nee, aber er wird halt auch wirklich, äh, ähm, er wurde halt auch wirklich nicht gut dargestellt. Das, ist die, das einzige, was gut dargestellt war, ist, ist seine Maske.
1: Aber das war's auch. Mhm. Ja, ja, aber die war, also ich, es gab einige Szenen in dem Film, bei denen ich mir gedacht habe, oh, das wird schlecht altern. Ähm, ich meine jetzt gar nicht mal die CGI sondern da meine ich so zwei, drei, vier Szenen, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist so cringe. Das hat schon fast so dead, äh, äh, hier Daredevil-Niveau mit mit Ryan Reynolds. Ja, ähm, Eine war eben auch dieses diese Maske und das ganze Auftreten äh, von dem Film. Daredevil Finca. Ben Affleck ja. und Ryan Reynolds Affleck, genau. Und genau, ja, <lacht> Rain, äh, Genau, Ben Affleck. Ähm, oh. Dieses Auftreten und die Maske und den Habitus vom Finker, das wird ganz, ganz, ganz schlecht altern. Das wirst du in ja. drei, vier, fünf, vielleicht spätestens in zehn Jahren gucken und denken, Alter, was ein Scheiß. Was ja. ein Scheiß. Ja, Ich glaube nicht, dass das, 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 das gut altert. Da waren noch so zwei, drei andere Szenen dabei, wo ich mir so gedacht habe, so... Ah, ah. Und dann gab es wieder so Highlights wie... Natürlich, und man muss es einfach immer wieder sagen, äh, Margot Robbie saves die DCU, ganz ehrlich, ja. Also das ist, alles äh, alle Szenen mit ihr machen einfach Spaß. Alle ja. zehn, alle, wirklich alle Szenen mit ihr sind einfach, man guckt sie gerne, sie sind kurzweilig, man weiß nie, was sie als nächstes vorhat, dass sie den Typen erschießt, habe ich nicht kommen sehen, ja, ganz ehrlich nicht. Und ähm, sie hat auch eine Charakterentwicklung. Ja indem sie halt ja wortwörtlich sagt, so, ich habe meine Freunde und äh, immer einfach so gehabt, aber jetzt weiß ich, was schlechte Anzeichen sind, Red Flag Symptoms, ja, und wenn er siehe Red Flag, I, um, I, um, was sagt sie dann, dann handle ich, ja? I ja,
0: Das ist aber auch, also sie ist ja im ersten Suicide Squad aufgetreten und war dann eigentlich nur Eye Candy. Sie hat durch die Darstellung von Margot Robbie gelebt im ersten, aber das war's auch. Und im ersten hat man sich auch deutlich gefragt, Wieso ist die Teil eines bösewichten Teams, das Superkräfte haben soll? Weil die hatten Baseballschläger und da ist jeder Militärtyp besser. In Birds of Prey hat man es dann noch besser verstanden. Aber hier ist die ja die totale Kanone. Also die, die Killerin schlechthin. Hier sieht man alle Seiten von Harley Quinn, die man wirklich sehen sollte, wie ultra gefährlich diese Frau ist und wie einfach bekloppt, sie auch dahinter ist. Sie hat von, von Suicide Squad über Birds of Prey bis hierhin echt eine Entwicklung durchgemacht. Und das muss man auch Margot Robbie verdanken, weil ihr das mittlerweile dieser Charakter in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber diese diese Unberechenbarkeit und diese wirkliche Wahnsinn, wie sie den äh, darstellt, das ist schon top.
1: Absolut. Ähm, top war es auch inszeniert, Endlich mal Action ohne Wackelkamera, die trotzdem dynamisch war. Ja, man wusste immer, was passiert, wer mit wem kämpft. Die Szene mit Harley Quinn, wo sie sich befreit, ja, und dann so in ihre eigene Welt abdriftet, ja, mit den ja. Vögelchen, die dann so zwitschern, das war natürlich wunderbar gemacht. Und die und, dann
0: noch im Hintergrund weitergezwitschert haben, ja, während ja. sie die Szene
1: verlassen hat, ne? Ja. Und äh, ist dir aufgefallen, dass als sie in diesem Rundgang steht, dass das Ganze gefilmt ist wie in der ersten Folge von Mandalorian, IG88, ähm, wo sie mit der Waffe so dasteht und sich so dreht und dann so macht, das ist genauso wie als der wie bei Mandalorian, als IG 88 oder wie auch immer der Roboter da heißt, ähm, ah. auf dieser Ranch steht und dann auch genauso die ganzen äh, Killer steht, auch nur so in der Mitte und dreht sich so um die eigene Achse. Und das äh, war war auch so mehr oder weniger das das gleiche Bild. Und ich kann, fand die Kamera wirklich gut, die Effekte fand ich auch gut. Wie gesagt, die Charakter sind schon ein bisschen grenzwertig teilweise. Klar, gehört irgendwo dazu, wird aber meines Erachtens schlecht altern, wird man sich, glaube ich, nicht mehr so angucken können. Und ja, und dann kam natürlich am Ende noch ein, ein, Visu- ja? ein
0: Visuelles habe ich noch, ja? was da drin war, was ich sehr schön fand. Ähm, die Transition-Texte Mhm. wie die dargestellt worden sind. Sei es, ob äh, man gesagt äh, hat, am Strand Now oder irgendwelche Zeitangaben Jotenhain aus verschiedenen äh, äh, Dingen, die auf dem Gebäude da sind und dann erst Next Mission Jotenhain wischt weg, Harley in Rauch dabei, ähm wunderbar visuell rübergebracht, das
1: Ganze. Da hat das Forever Not Girl vollkommen richtig angemerkt, das wäre so diese kleine Hilfestellung gewesen, die man beim Witcher hätte gebrauchen können. Ja, ja, ja. Und die man auf so eine Weise doch wunderbar, auch ohne Texttafel oder Untertitel, toll einblenden kann. Und die dich in der Story drin hält, die dich in der Welt drin hält und du trotzdem dem Zuschauer vermittelst, guck mal, wir sind jetzt hier und das und das und das. Richtig, hast vollkommen recht, war, war wirklich gut gemacht, ja.
0: Genau, und das, der Highlight-Effekt war für mich neben Starro, der sehr, sehr gut aussah, äh, King Shark, Nanaue. übrigens von Sylvester Stallone gesprochen, der auch bei Guardians of the Galaxy 2 ja dabei war, ähm, dementsprechend, äh, James Gunn rekrutiert ein, einfach seine Leute, die haben Bock, mit ihm zusammenzuarbeiten, äh, Ach so, eine Sache, die mir von Guardians of the Galaxy noch eingefallen ist. Ich bin gespannt, welche Easter Eggs hier auftauchen, die Fans nicht entdecken. Angeblich gibt es im ersten Guardians of the Galaxy immer noch ein Easter Egg, das nach all den Jahren nicht von Fans entdeckt worden ist, dass James Gunn immer wieder antießt und immer wieder denken, die Leute, sie hätten es gefunden und haben es nicht gefunden. Wenn er, wahrscheinlich hätte er auch irgendwelche Sachen hier gemacht, was ich was, was ich sehr sehr schön fände. Aber äh, Nanawe. Als Charakter und als Effekt
1: fand ich super. Der wirkte so plastisch und so gut animiert. Ja, da gebe ich dir recht. Wobei ich mir über seine Kräfte nicht ganz im Klaren war. Weil am Der Ende Stark. War, ja, und, und unverwundbar de facto. Ja. Ah, okay. Und dann doch wieder nicht. Also Kugeln prallen an ihm ab, aber diese kleinen Quallenmonster können ihm beißen. Er ist so ein bisschen der Hulk des Teams gewesen. Ja, nachdem der Krokodok da vom letzten Mal halt dann auch wieder raus war. Ähm, Vielleicht war das Easter Egg, dass sie im Gefängnis alle Crocs tragen. (lacht) Wer weiß. Ja, vielleicht, vielleicht war es das gewesen. Äh, ja, und wie gesagt, du hast ihn gerade schon erwähnt, am Ende kämpfen wir dann noch gegen Starrow the Conqueror und da habe ich ihn so ein bisschen mir gehadert, weil ich mir dachte so, oh, Kai Drew Action, da bin ich jetzt irgendwie so gar nicht in der Stimmung für, hm, da am Sonntag am Tag vorher auch gerade noch Monster Hunter gesehen der, by the way, gar nicht mal so scheiße ist. Gar, gar nicht <lacht> gar nicht mal so scheiße. Also Boah, nein, ich hab, muss ich mir nicht antun. Ich habe viel Schlimmeres erwartet und dann war er am Ende des Tages gar nicht so schlecht. Also, bei dieser Medienübersättigung aber, weiß ich zum Glück, was ich auswählen kann zu gucken und nicht. Er ist schon schlecht, ja, aber ich habe schlechter erwartet und von daher ging es. Ähm, ja, und dann war ich ja so, oh, jetzt so ein, Also, a- andersrum. Am Anfang dachte ich mir bei Tentakeln irgendwie, oh, Pika. Oh, uh, Hydra, oh, irgendwas. Bitte nicht. Und dann stimmt, ich halt, weil ich hatte den Starro vergessen, oder so. Also stimmt, das ist Patrick Star, habe ich ganz vergessen. Der war dann in der Tat gut animiert. Er ist natürlich schon in dieser Größe. Ist es natürlich schon. Und dann, dann sind wir wieder bei dem Comichaften dieses, dieses, dieses Films. In einem MCU hätte der nicht so ausgesehen.
0: We have a freaking Kaiju up in this shit. Das hat zum Film gepasst. Exakt.
1: Und auch, und auch die, die Skurrilhaftigkeit dieses, die Skurrilität dieses, dieses Seesterns, ja, der einfach völlig albern aussieht und, und völlig over the top ist. Also ich glaube, Marvel würde mit diesem Kaiju Monster echt ein Problem haben, weil den kannst du in den realistischen Ansatz der Avengers schon so so doof ja so so cheesy mit diesem riesen Auge und den, kannst du den so gar nicht mehr reinpacken du musst den eigentlich irgendwie Richtung The Kraken verändern oder so weil sonst geht's nicht
0: ja da hoffe ich ja dass die nächsten Filme sowas wie Eternals und Co oder der Quantum Mania der dritte Endman solche Elemente mehr einführen mhm. solche verrückten Sachen dass sie da mehr wagen weil es gibt sehr viel Potenzial, genau solche Dinge mit rein, äh, zu führen, mit einzuführen. Und vielleicht macht's ja der dritte Guardians of the Galaxy, wo James Gunn seit zig Jahren das Skript stehen hat und es nur verfeinert. Und er meinte, es wäre das Beste, was er jemals geschrie- geschrieben hat. Aber jetzt auch von dem Film ist er auch am stolzesten drauf. Äh, auf Das ist für ihn sein bester Film, den er bisher gemacht hat. Ich würde halb zustimmen, den ersten Guardians of the Galaxy fand ich besser, wegen diesem mehr Familienfeeling in dem ganzen Ding drin, aber er ist schon gut. Und ähm, ja, Starro war von der Animation und von der Skur- Skurrilität einfach wunderbar und trotzdem richtig bedrohlich durch die Viecher, die er da abgesondert hat aus seiner Achse und quasi alle übernehmen konnte. Also da hätte man schon sehen können, dass das Ding gefährlich ist, was es am Ende aber eigentlich nicht da, da war, dadurch, dass es durch dieses eher underpowerte Team besiegt werden konnte. Mhm. Also da hätte Superman dann seinen Spaß
1: mit gehabt. Ja, eben, genau. Ja. Das, das meine ich halt. Für, für dieses Team stand halt wirklich was auf dem Spiel. Ja. Wenn da Superman gekommen wäre, wäre da halt nichts auf dem Spiel gestanden. Ja, also. ja. Aber
0: ja. allein dieses wunderbar optische wie Harley dann mit dem Stab in das Auge reinspringt, was fantastisch aussieht, andererseits total eklig ist, weil sie die ganze Zeit in dieser Flüssigkeit auch den Mund auf hat und wo die Ratten dann die, äh, die Nervenzellen von ihm zerfressen. Eklig und fantastisch gleichzeitig.
1: Ja, ähm Lass uns noch kurz über die Ratten sprechen, an der Henry Jones Senior seine wahre Freude gehabt hätte. Ja. Und ähm, auch das ein Plot, der mich durchaus der der, der interessant klingt, einfach so. Wo ich mir denke, so: Hey, Taika war Titi und das Mädel, fünf, sechs Folgen, Miniserie, so schlecht kann das gar nicht sein. Ja. ja auch von dem inszeniert. Könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, so scheiße kann das gar nicht sein. Also von daher, äh, da würde ich ganz gerne mehr sehen. Ja.
0: Und da sieht man einfach genau durch solche Szenen, dass diese Charaktere mit einer Hintergrundgeschichte geschrieben worden sind. Es sind nicht nur 2D-Figuren in einer 2D-Welt. Nee, das sind runde Charaktere mit ihren Schwächen und Stärken, die hier gezeigt werden und bei dem sich irgendwer was gedacht hat, die einzuführen, nicht nur, dass sie gut auf dem Bildschirm aus, aussehen würden und dass dieses, dieses äh, Zusammensetzen eines einer dysfunktionalen Familie, die dann zusammenwächst, das ist als Konzept, funktioniert in Filmen immer wieder sehr gut. Und hier hat es entsprechend auch gut funktioniert, weil wir einfach Leute dahinter haben, die es drauf gehabt haben und die wissen, wie sie Charaktere schreiben müssen.
1: Sogar den Milton haben sie gut geschrieben.
0: Ja, sogar den Milton. (lacht) Ich ich meine, dieser Birds of Prey, muss ich sagen, Harley war okay. Sie ist mir da sympathischer durchgeworden. Birds of Prey fand ich auch okay als Film. Aber als Charakter an sich ist sie mir erst im The Suicide Squad richtig ans Herz gewachsen
1: ja wie gesagt da bin ich vollkommen bei dir das war wirklich ein, ein nettes Kinoerlebnis so lange mal wieder im nach so langer Zeit mal wieder im Kino zu sein wobei das Kino war nicht voll muss ich ganz ehrlich sagen ähm, gut jetzt wobei Samstagabend äh, Ophase der Chinese gegenüber bei dem wir Rückgedrungen essen mussten der war rammelvoll ähm, aber das Kino war nicht voll es waren vielleicht wir, wir, wir sind 20 Leute drin wir sind
0: weiterhin am Anfang einer vierten Welle. Wir sind in der Delta-Variante. Die Leute fühlen sich noch nicht wohl, zurück ins Kino zurückzugehen. Was man auch an dem Boxoffice des Ganzen merkt, der ist leider im Boxoffice etwas untergegangen, mag in den USA noch damit dran liegen, dass sie noch mehr zu kämpfen haben äh, mit, der aktu- mit dem aktuellen Corona-Ausbruch und auch noch das Ganze auf HBO Max gleichzeitig sehen können, wer es sehen möchte. Ähm, Deshalb, ja, ich würde mir eine Fortsetzung wünschen, aber die Zahlen sprechen bisher eher dagegen.
1: Hm, Warten wir mal auf den Ähm, DVD-Release. Ja, Wer mehr von uns sehen möchte, der kann das natürlich nächsten Donnerstag wieder tun. Dann müsst ihr aber auf mein Gesicht verzichten. Dann ist nämlich der Michael und Lea alleine da, wenn sie über What-If reden. Ich sage das deswegen so explizit, damit du nicht, damit du es nicht vergessen hast. ja. <lacht> nächsten Donnerstag. Äh, dann aber kann man... einen
0: Moment, Moment. Ja, hast du noch was?
1: Ja, wir sollten so.
0: eigentlich noch mal ganz kurz über Amanda Waller sprechen.
1: Ach, ehrlich? Der langweiligste Charakter im ganzen Film.
0: Der einzige sinnvolle Bösewicht eigentlich bisher im DCEU. Wir hatten keinen, der wirklich so als abgrundtief böser Charakter in dem ganzen Filmen da war. Alle sind entweder gestorben oder waren die Klischee-Bösewichte. Und sie ist einfach so ja... So verzwickt böse, da dadurch, dass am Ende schon ihr eigenes Team sie niederschlägt, fand ich sie in der Darstellung und in in der Charakterentwicklung schon echt fies und ekelhaft. Das hat mir an dem Film, das war für mich auch eines der Highlights im Film, auch wenn sie ein Nebencharakter mehr oder weniger war.
1: Ist für mich ehrlich gesagt, ja, okay, kann man so sehen. Für mich ist es jetzt ehrlich gesagt so der übliche. Klischee, zweckheilig die Middle Agent.
0: Mhm.
1: Also, ja, ich mache das gut, alles in Ordnung, aber das für mich jetzt nicht irgendwie so outstanding. Hm, nö, das fand ich verdient. Wobei auch das mit dem Golfschläger habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ja. Ja, also, nächste Woche, genau. M- what if? Ja. Zwei Folgen What if mit dir und Lea. Mit mir gibt's dann ab Jetzt muss ich gerade mal eben schauen. Gerade eben noch den äh, Stream zugemacht. Geht's weiter mit The Walking Dead mit Andreas und mir. Um, Dead Nerds Talking. Äh, du wirst mit Jan wieder die zweite Staffel Lower Decks besprechen, aber nur als Podcast. Ja. Und live on Stage ja. könnt ihr uns dann sehen, wieder auf der MagicCon und auf der FatCon. Das sind die nächsten Cons, die wir machen werden. Ähm, da wird, die werden wahrscheinlich von 3G auf 2G runtergehen, weiß ich noch nicht genau, wird man sehen, ähm, was sie da äh, machen werden. Auf jeden Fall werden wir da wieder Nördkiss spielen und Cast Blast gibt und das im Oktober. Ich sag's deswegen schon, könnt ihr euch ja schon mal darauf vorbereiten und euch die Impfung entsprechend holen, damit ihr dann auch entsprechend bereit seid. Ja, Und ähm, jetzt muss ich mal nach links gucken wegen dem Schlusswort und dann wird irgendwie ge- ge- ich kann es nach draußen nicht sehen, ja, aber ich soll jetzt mal nach links gucken. Anscheinend steht da draußen irgendeiner. Ich sehe es aber nicht, ja, ähm, es spiegelt zu sehr. Aber ich wink mal aus dem Fenster. Schau mal, ich kann schon winken, ja. Bekommst du schon... deinen eigenen Höselstalker? Ja, ich habe jetzt äh, nein, Stalker will ich das überhaupt nicht nennen. Ja, das ist ja schon der <lacht> Fanclub. Ich mache Winke-Winke, ja, Von daher dem, demnächst im Supermarkt, ja, bei uns beim Edeka. Ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Wir freuen uns immer über Bewertungen bei iTunes oder Podcast, ähm, erdickt. Wenn ihr diese Show einfach mal euren Freunden empfehlen, und sagt, ey, ich höre hier so einen Podcast und das sind total coole Dudes, dann äh, empfehlt uns doch da mal weiter. Ähm, Fünf-Sterne-Bewertung hatte ich schon gesagt. Abo da lassen sowieso. Glocke aktivieren auch. Info at ist die E-Mail-Adresse. Und jetzt tut, doch, jetzt tut doch dem Michael endlich mal einen Gefallen und schickt doch verdammte Hacke dem mal eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709. WhatsApps kommen ja an, an Lea jetzt wieder. Wenn Star Trek wieder losgeht, wird der WhatsApp Channel wieder überquellen. Aber der Michael will mal eine Sprachnachricht haben. Ich mache jetzt den Hashtag hier Voicemail for Michael, ja. Ähm, den werden wir jetzt hier mal zum Trenden bringen, ja. Und äh, von daher schickt doch dem Michael jetzt endlich mal eine Sprachnachricht. Der ist inzwischen so weit, der will auch beleidigt werden. Das nimmt er auch. Der nimmt jetzt alles mit, ja. Alles. Der nimmt Komm jetzt her. alles Bring mit, it ja? on. Genau, bring it on. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank auch an den Chat, auch wenn heute nicht ganz so viel los war wie sonst. Tja, wir haben es gerade noch als Schlusswort gesagt, der Film war im Box-Office nicht so erfolgreich, hier in dem Chat ist nicht viel los. Ah, letzte Woche bei He-Man war mehr los. Von daher... Ähm, ist ja auch schon seit 30 Jahren raus. Ja, wahrscheinlich. So, in diesem Sinne. Also, dann würde ich mal sagen, Däumelein hoch, gute Nacht auch und äh, von daher bis die Tage macht ihr Jort. Tschö. Ciao, das war wieder eine grausam unelegante Ausleitung. Ne? Das ist einfach ja unglaublich. Ne? Das heißt, das heißt, also, heute waren wir nicht gut drauf. Also, ne? <musik>